0: Thank you. a Historia de Bolsillo. Mi nombre es Alberto Ale y a lo largo de este podcast en cada episodio vamos a estar hablando sobre un episodio o un momento concreto de la historia. Eh, Por supuesto este podcast tiene como objetivo todos aquellos apasionados de la historia pero también aquellos que, que quieran interesarse un poquito más o tal vez quieran entretenerse. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Historia de Bolsillo. Allí nos pueden enviar su mensaje, sus consultas, si hay algún tema del cual les gustaría que habláramos eh, o simplemente lo que quieran. ¿sí? Allí la verdad eh, hemos recibido muchísimos mensajes de todas partes del mundo y la verdad nos ponen muy pero muy contentos. Bueno, bueno, pasemos al tema de este episodio. Vamos a hablar sobre la revolución cultural de Mao Zedong. La gran revolución cultural proletaria fue un movimiento de agitación civil que tuvo lugar en la China de Mao y que orquestado desde las propias cúpulas del poder planeaba convertir a cada ciudadano chino en un agente que denunciara y juzgara cualquier acercamiento hacia el capitalismo incluso entre los altos cargos del partido comunista chino hechos tan extremos como simplemente tener gafas de sol o incluso tener un sofá llegaron a ser motivo de castigos públicos o de represiones aún peores. Pero, ¿qué fue lo que justificó esta política tan pero tan agresiva? Miren, en 1912 China dejó de ser un imperio y se convirtió en una república. Si bien las siguientes décadas fueron traumáticas para todo el mundo en general, en el gigante asiático la situación fue, si cabe, aún peor. La fragmentación política generó una guerra civil que duró 23 años entre los nacionalistas y los comunistas, estos últimos inspirados eh, por la experiencia soviética. Y al mismo tiempo, el país tuvo que hacer frente a los conflictos tanto nacionales como internacionales, como la Segunda Guerra Sino-Japonesa entre 1937 y 1945 y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong, conocido también como el Gran Timonel, declaró la instauración de la República Popular China y su doctrina, inspirada en el marxismo-leninismo, sería a partir de ese momento la única permitida en el país. Sin embargo, Mao aún no tenía el control total de la situación. Por ejemplo, se involucró en la Guerra de Corea, que dio lugar a las actuales, Corea del Norte y Corea del Sur. Tampoco Mao controlaba todo el territorio chino con el bando nacionalista refugiado en la isla de Taiwán y los conflictos en la zona del Tíbet. Al mismo tiempo tenía Mao una tensa relación con la URSS debido a las diferentes interpretaciones sobre el comunismo y debido a todo esto Mao planteó una serie de campañas que reforzaran su postura y sirviesen de propaganda. Un ejemplo claro es la llamada Campaña de las Cien Flores entre 1956 y 1957, con la cual se promovía la crítica y la libre expresión en contra del régimen. Es decir, Mao invitaba al pueblo chino a ser crítico contra el partido. Sin embargo, Mao mostró sus verdaderas intenciones al poco tiempo con la campaña Antiderechistas 1957-1959, donde entre medio millón y dos millones de ingenieros, jueces e intelectuales que habían planteado críticas al partido fueron purgados y ejecutados. El gran salto adelante entre 1958 y 1962 fue sin lugar a dudas la más ambiciosa de estas campañas. Fue diseñado para que la industria y la agricultura de China superaran a la de los demás países del mundo y a la vez que China reemplazara a la URSS como modelo a seguir para todos los países comunistas. La verdad que fue un enorme experimento social sin precedentes, donde millones y millones de personas fueron forzosamente reubicadas y cada aspecto de su vida se controló para mejorar la productividad. Sin embargo, los problemas no tardaron mucho tiempo en aparecer. Eh, Fueron años de malas cosechas y se comenzaron, por supuesto, a falsear los datos. Para remediar la situación se tomaron decisiones sin ningún tipo de sustento científico, como demoler las casas para hacer abono, separar a los individuos de sus familias, fundir herramientas para alcanzar los cupos de acero, entre otros, siendo el exterminio de los gorriones el más conocido. A ver, ¿qué pasaba? Se culpaba a estos gorriones de comerse el grano. Entonces... Mil millones de gorriones fueron asesinados a lo largo y ancho de toda China. Pero esto solo dio lugar a sucesivas plagas de insectos que eran efectivamente quienes se comían los cultivos. La consecuencia directa fue la gran hambruna china. Entre 15 y 55 millones de personas murieron de hambre. Y estos son datos oficiales del gobierno de la República Popular China es una de las mayores catástrofes de la historia generadas por el hombre. Luego de esto, Mao, a pesar de sus ilimitados poderes, fue sustituido por Liu Shaoqi que se convirtió en presidente de la república. Sin embargo, Mao siguió siendo el jefe del Partido Comunista y siguió controlando el departamento de propaganda. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar el tema que se llama Marcha de la Juventud Revolucionaria, ¿sí? compuesto por las Juventudes Revolucionarias Comunistas Chinas, Y luego volvemos con más Historia de Bolsillo. Go, go. en Historia de Bolsillo y nos habíamos quedado justo luego de que Mao fuese sustituido como presidente pero siguió ocupando el cargo de jefe de partido y controlando al mismo tiempo el departamento de propaganda. A través de la llamada eh, Educación Socialista en el año 1963 Mao trató de reeducar a intelectuales y elites del partido. ¿Cuál fue el resultado? Al menos 77.000 muertos y unos 5 millones de personas purgadas. Sin embargo, y a pesar de estas continuas purgas, siempre aparecían críticos al partido. Y con el objetivo de reeducar ideológicamente, ya no a a las élites, sino a toda la población china, tuvo lugar lugar, la gran revolución cultural proletaria entre 1966 y 1976. Sus objetivos eran purgar a altos cargos del partido por revisionistas, y también controlar los medios de comunicación y la cultura. Para lograr estos objetivos, Mao debía contar con un ejército que solo respondiese ante él, es decir, que fuese ajeno al partido. Y los elegidos fueron los estudiantes, quienes ya eran ajenos a las tradiciones y se habían formado desde la infancia bajo los conceptos del maoísmo. Estos se autodenominaron guardias rojos, y la mayoría eran estudiantes de secundario deseosos de demostrar su lealtad incondicional a Mao. El líder dio la orden de bombardear el cuartel general del partido y prendió la mecha revolucionaria en el agosto rojo de 1966. A partir de una obra de teatro crítica, alumnos de la Universidad de Pekín interrogaron a sus profesores y criticaron a varios altos cargos del partido, Mao, por supuesto, se puso del lado de los jóvenes, afirmando que bueno, se sentían oprimidos por las ideas tradicionales, capitalistas y burguesas. El lema de estos guardias fue, rebelarse, está justificado, y así se dio rienda suelta a la violencia. Se suprimieron las clases, la policía y el ejército tenían prohibición directamente desde Mao de intervenir, y se les dieron a los estudiantes todos los recursos necesarios para para continuar su labor a través de toda China. Hasta el mismo presidente de la república, Liu Xiaquí, fue apaleado y encarcelado donde luego murió al serles negadas sus medicinas. El ministro de defensa de China, Lin Biao, señaló a los guardias rojos cuáles debían ser sus enemigos, que serían conocidos como las cuatro cosas viejas, las viejas costumbres, la vieja cultura, los viejos hábitos y las viejas ideas. Cualquier cosa relacionada a la religión, a la tradición, a la cultura, al arte, etc. Debía ser eliminada y reemplazada por las ideas de Mao. Por ejemplo, se buscó destruir toda historia previa al año 1949. Es decir, cualquier cosa que fuese previa a la instauración de la República Popular China. Toda la sociedad del país se vio dividida entre los rojos, que eran comunistas y los negros, que eran básicamente todos los demás. Incluso se llegó a señalar a los nueve ancianos fétidos. Estos eran propietarios de tierras, campesinos ricos, contrarrevolucionarios, malas influencias, traidores, miembros del partido que fuesen no maoístas, simpatizantes del capitalismo, intelectuales y derechistas. Cosas como tener un pintalabios o llevar ropas tradicionales eran un boleto seguro a ser apaleado. Los sacerdotes fueron obligados, a punta de pistola, a destruir sus propios templos, tumbas de emperadores y pensadores como Confucio fueron profanadas, etc. Cualquier sospechoso de ser del bando negro era juzgado públicamente, donde hasta sus propios familiares y amigos, temerosos de seguir su suerte, los insultaban y los apaleaban. Si llegaban a sobrevivir a estas golpizas y no se suicidaban, eran directamente enviados a campos de reeducación. Se estima que entre 1 y 7 millones de personas perdieron la vida. Hacia el año 1968, los Guardias Rojos se habían vuelto ya demasiado poderosos e incluso intentaron hacerse con un arsenal militar en la ciudad de Wuhan, donde el ejército debió intervenir. Sin embargo, a esas alturas los revolucionarios ya habían cumplido su propósito, por lo cual entre 16 y 18 millones de estos fueron enviados a campos de reeducación. Luego, Lin Biao eh, fue sucesor de Mao, pero falleció en un misterioso accidente de avión. ¿sí? Se estaba sospechando que estaba tramando un golpe de estado contra el propio Mao. Más tarde, el poder fue ocupado por una banda de radicales afines a Mao, conocida como la Banda de los Cuatro que trabajaba en la instauración de la nueva cultura a través de la propaganda. ¿sí? Toda manifestación cultural debía ser aprobada por ellos y por supuesto glorificar a Mao y a sus acciones. Finalmente, Mao Zedong falleció en 1976 y le sucedió Wau Gufen, quien directamente mandó a encarcelar a la banda de los cuatro, culpándolos de todos los excesos de la revolución cultural. Por supuesto, Nunca se culpó a Mao Zedong. Bueno, llegamos al final de un nuevo episodio de Historia de Bolsillo. Y como todos ustedes saben, aquí nos gusta despedirnos con música. Y esta ocasión lo vamos a hacer con El Esplendor del Presidente Mao. Una canción que fue eh, hecha con el simple objetivo de glorificar al presidente Mao. Nos reencontramos en el siguiente episodio con más Historia de Bolsillo. Muchas gracias.
1: Kotusi 中文字幕志愿者青阳 Baoju